0: Bonjour tout le monde, c'est Margot et aujourd'hui j'ai envie de faire un épisode un peu différent. J'ai eu envie de l'appeler, je ne sais pas encore si je vais les appeler comme ça, mais j'ai eu envie de mettre le hashtag âme pour parler tout simplement de l'âme et juste en fait faire des épisodes qui me font du bien. Euh, un peu finalement comme quand je fais du, du journaling et que j'écris et que je transmets parce que c'est toujours ça que j'ai fait finalement, euh, transmettre ce que je ressentais et c'est ça qui inspirait les autres à faire de même, à s'exprimer, etc., à partager. Donc euh, voilà, j'ai envie de faire un contenu différent. Tu as pu peut-être remarquer euh, pas mal de changements sur mon podcast, avec euh, au début une très forte régularité, beaucoup de motivation à parler des hypersensibles. Et aujourd'hui, en fait, j'ai tellement de choses à partager. En dehors de l'hypersensibilité, J'ai pas du tout envie de partager que ça. J'ai l'impression que partager que ça, c'est presque rester finalement dans une espèce de zone de confort avec un domaine que je connais au niveau théorique, mais j'ai tellement, tellement, tellement d'autres choses à partager. Euh, par exemple, j'en je, parle souvent que les blessures de l'âme, ça me parle beaucoup, mais ça y est, je commence à avoir fait le tour, <rire> donc maintenant j'arrive sur autre chose. Là en ce moment, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est les relations amoureuses, l'énergie sexuelle, euh, c'est aussi le yin et le yang, la polarité dans les relations. Enfin bref, voilà, je suis complètement sur autre chose. Et là, au moment où je t'enregistre te, je cet épisode, en fait, je sors du séminaire de Chloé Bloom parce que j'avais fait son coaching Rise et le séminaire, j'ai juste adoré. On a fait du breastwork, donc du travail au niveau de la, de la respiration, pour faire très simple. Euh, ça te met dans un état euh, de transe en fait. Alors, je ne sais pas si j'aurais les bons mots, mais en tout cas, ça te met dans un état de conscience modifié. Pour ma part, j'ai beaucoup pleuré, j'ai revécu des scènes de mon enfance Bref, il s'est passé tellement de choses, je me suis sentie connectée vraiment à toutes les filles que j'ai rencontrées là-bas. J'ai ressenti cet amour et finalement tout ce, tout ce truc-là, enfin, toute cette atmosphère-là qui, une fois que je l'avais expérimenté, m'avait donné cette envie de partager, cette envie de vous, de vous voir en vrai, cette envie de, de créer du coaching, cette envie de parler. Enfin, je ne sais même pas comment expliquer ça, mais... Je pense qu'en fait, j'ai énormément besoin de pouvoir nourrir mon âme à moi pour pouvoir avoir l'envie de partager aux autres. C'est ce qui est à peu près normal au final. Mais ces temps-ci, j'étais tellement en mode automatique, j'ai tellement été prise par mon travail que voilà, j'ai fait une grosse pause des réseaux sociaux. Tu as peut-être vu que c'était moins régulier qu'avant euh, au niveau des podcasts. Je ne sais pas encore comment je veux que ça évolue. Tout ce que je veux, c'est kiffer en fait. C'est prendre du plaisir à enregistrer ces épisodes et, et du coup, je pense que je vais enregistrer à chaque fois un épisode quand j'ai envie de partager quelque chose, que je sens que c'est bon, que ça va faire du bien aux gens et aussi que ça va me faire du bien à moi-même. Et bah du coup, peut-être qu'il y en aura plus euh... Parfois, peut-être qu'il y en aura plusieurs par semaine si je sais pas, j'ai plein de trucs à partager. Peut-être que parfois il y en aura deux par mois. Peut-être que parfois il y en aura un par mois parce que je sais pas, je suis très occupée et j'ai pas l'envie. Donc pour l'instant, je, je pars sur ça. J'ai envie de me laisser cette flexibilité, de me foutre la paix, comme dirait Chloé, comme elle m'a dit, avec la fréquence des, des épisodes parce que certes, c'est mieux, voilà, c'est bien d'être régulier, de que Les personnes sachent que chaque lundi il euh, y a un épisode, sauf que la réalité c'est que quand tu fais tout le temps du contenu, ta créativité elle commence à flamber et tu n'as plus l'envie en fait. Tu n'as plus l'envie, et moi j je ne peux pas être fausse. Ça, c'est un truc. <rire> je ne peux pas ne pas suivre ce qui me fait envie. Je n'arrive pas. Je ne peux pas faire ce que j'aime pas. C'est un truc que je n'ai jamais réussi à faire. C'est pour ça que j'ai complètement décroché à l'école d'ailleurs. Donc c'est pareil dans mon travail et j'ai besoin de, de te partager autre chose. Ce soir, enfin pour chez moi c'est le soir, j'ai envie de te partager ce que j'ai écrit dans mon journal en fait. Je me suis posé la question de comment je pouvais nourrir mon âme, comment je pouvais continuer à nourrir mon âme en ce moment, à ressentir de la connexion avec les autres, à me montrer vraie à pleurer devant les autres quand j'ai envie de pleurer, bref, à être tout simplement moi-même, c'est vraiment une question que je me pose en ce moment et j'ai vraiment besoin de nourrir mon âme parce que j'ai eu l'impression, un petit peu, ces derniers temps, surtout cette année avec tout ce qui m'est arrivé, de finalement un peu me laisser mourir, voilà, me laisser un peu dépérir. Alors ce que j'entends par là, c'est pas... C'est vraiment... Comment expliquer c'est en fait perdre cette flamme, perdre cette envie, être un peu blasé de tout, continuer à faire des choses que j'aime pas mais me dire que bon, bah, il faut les faire. Enfin, J'ai commencé à me couper de moi en fait tout doucement. Euh, J'ai eu plein plein d'événements qui ont été assez durs, des réveils de trauma. J'en ai déjà parlé dans des podcasts, enfin dans des épisodes de podcasts et, et finalement... Quand j'ai fait cette session de respiration là, le breastwork, où il y avait d'ailleurs une cérémonie du cacao juste avant, c'était génial franchement. J'ai eu cette pensée d'arrêter de, de me laisser mourir euh, et, que, et je me suis dit que la vie avait plein d'autres choses pour moi, que la vie a encore beaucoup à m'offrir, que j'ai encore plein de choses à, à apprendre, à découvrir, que j'ai encore beaucoup euh, envie de grandir spirituellement je parle et je pense que j'en ai de plus en plus besoin et c'est des choses que je cachais presque je dirais aujourd'hui sur Insta, sur euh, partout en fait parce que voilà, peur de paraître perché, pas envie d'être mise dans la case aussi de certaines dérives que j'ai vues au niveau euh, de la spiritualité alors que non en fait ça m'apporte tellement, j'ai jamais euh, aimé, apprécier particulièrement... Euh, les religions, en fait, ça ne m'a jamais vraiment parlé. Par contre, j'ai toujours été très curieuse et j'ai toujours voulu tout lire dessus. Donc voilà, j'ai toujours voulu savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort, qu'est-ce qu'on qu qu devient, à quoi sert de vivre. Et c'est des questions que je me pose encore. Parfois, je me dis mais à quoi je sers Et en fait, en ce moment, je ne me pose juste pas la question parce que déjà, ce séminaire m'a fait tellement de bien. J'ai coupé mes réseaux sociaux et j'ai juste l'impression que j'ai besoin de rien d'autre. J'ai vécu plein de moments où je me disais mais j'ai besoin de rien de plus que... Que voir cette fontaine et ce soleil et ça me ça me va très bien et justement c'est marrant parce que j'ai tiré deux cartes qui répondaient à comment nourrir mon âme la première carte c'était sur la banalité et c'était dans le dans le l'idée de faire de l'ordinaire de l'extraordinaire en changeant son attitude et son regard sur ce qu'on vit donc apprécier faire son ménage euh, trouver de la joie dans peut-être faire son lit etc et la deuxième c'était la patience donc développer ma patience <rire> D'ailleurs, je l'ai abordé en podcast si tu veux aller écouter. Et là, c'est vraiment bah, prendre le temps d'attendre le bon moment, de vivre ce que j'ai à vivre. Sachant qu'il y a quelques jours, la carte que j'ai tirée, que, qui m'a beaucoup parlé, c'était sur la paresse. Et c'était justement pour dire, c'est pas être paresseux de rien faire. En ce moment, je ne fais pas vraiment rien, mais je, je travaille quasiment pas. Euh, je suis plus sur les réseaux, donc je ne crée plus. Et en fait, ne rien faire, ça me fait un bien, mais... Je, limite j'ai envie de pleurer tellement ça me fait du bien euh, de quand je, quand je vous le dis en fait c'est ne rien faire et je me dis qu'aujourd'hui on est surstimulé mais c'est impressionnant à quel point on est bombardé d'informations on peut pas avoir de clarté en fait et pourtant encore bon ça m'arrive de traîner sur Instagram mais moi c'est surtout que je crée mais je me dis pour quelqu'un qui ne crée pas et qui regarde constamment les contes des autres les stories des autres, ce qu'ils font etc ça doit entraîner tellement de... De comparaison par moment, je trouve que c'est vraiment pas bon et en tout cas pour ma part, ça a vraiment diminué mon estime de moi d'être trop sur, euh, sur les réseaux sociaux. Donc euh, je suis en train de revoir toute ma manière de faire. Je suis aussi en train de, de voir pour refaire mon identité visuelle, faire quelque chose qui me correspond. Enfin, je suis vraiment dans une phase de transition. Donc aujourd'hui, j'ai plus envie de te partager finalement tout ce que je ressens. Et il y a quelque chose que je retiens et qui m'arrive et je le sais hein, que c'est persistant et Chloé l'a vu donc... Euh, Merci à elle, si elle passe par là un jour, qui sait. Euh, elle m'a dit, en fait, je pense pas que, je pense pas que tu sois timide, vraiment. Euh, parce que j'ai des restes de timidité un petit peu parfois, j'ai l'impression. Elle m'a dit, je pense plutôt que tu abaisses ta lumière par peur de faire de l'ombre. Et c'est vrai, et je l'ai énormément fait cette année. Et en fait, le truc, c'est que abaisser ma lumière par peur de faire de l'ombre, ça ne me fait pas aller vers les, bo les bonnes personnes. Ça ne me fait pas aller vers les personnes qui peuvent voir cette lumière. Ça m'a amené au contraire à attirer euh, des personnes qui me reprochent d'être joyeuses, euh, qui me reprochent euh, de ne pas être comme ci, de ne pas être comme ça, euh, qui me reprochent de pleurer alors qu'on ne devrait pas pleurer. Bref, euh, ce n'est pas du tout en fait ce que les personnes que je veux attirer. Aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir être moi, de pouvoir pleurer quand j'ai envie, rire quand j'ai envie, euh, parler mille ans si j'ai envie, être juste dans le silence si j'ai envie, bref, faire tout simplement ce que je veux. Et je me rends compte que malgré que ça, ça fait un moment quand même, hein, que... et je pense que ça dure très longtemps d'ailleurs, et toute une vie peut-être, ça fait un moment que j'expérimente plein de choses au niveau du développement personnel, au niveau spirituel, que j'essaye plein d'outils, et j'ai plein d'outils à ma disposition. Mais je me rends compte qu'assumer qui je suis et être 100% moi, c'est quand même un sacré défi, et euh, ça demande aussi de définir qui on est vraiment. Donc euh, pour moi je suis tellement de choses différentes, c'est une réponse, enfin euh, c'est une question, qui es-tu que je trouve très difficile encore aujourd'hui, même si je me définis peut-être pas comme je me serais définie avant, <rire> par exemple je suis timide, j'ai peur de parler en public, alors qu'aujourd'hui euh, pas du tout, euh, même si je peux avoir un peu peur parfois, mais enfin voilà rien que le fait que je te fasse un, un podcast, euh, clairement c'est que ça a évolué, mais comme quoi tu vois on découvre toujours des nouveaux trucs, et donc j'en suis venue au fait qu'aujourd'hui, pour nourrir mon âme et assumer qui je suis, j'ai envie de prendre l'habitude de pleurer. Ça peut paraître vraiment un conseil étrange, mais prendre l'habitude de, de me connecter à mon émotion, parce qu'en fait, oui, ça m'arrive d'avoir envie de pleurer, mais plusieurs fois par jour, et parfois tous les jours, et parfois sans raison, et je ne sais pas pourquoi. Donc je pense que j'ai besoin de me laisser ressentir de la tristesse, et d'exprimer de la tristesse qui finalement, peut-être, a été... Euh, enfouie pendant des années, et aujourd'hui, bah, elle demande jusqu'à sortir, en fait, c'est tout. Même si je vais bien dans ma vie, même s'il y a plein de choses qui vont bien, bah, parfois, voilà, j'ai cette tristesse qui arrive comme ça, euh, qui me fait tout simplement me connecter à ce que j'ai vécu de difficile, et qui me montre aussi que c'est pas parce que j'ai vécu des trucs vraiment pas cool que je dois me laisser mourir, que je dois plus profiter de la vie, euh, que je dois me laisser tomber, ou que... Ou que je peux plus revivre de la joie. Enfin bref, c'est vraiment en fait le, les réflexions que j'ai eues ces derniers jours. Et hum, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, pendant le breastwork aussi. Donc là, je parle beaucoup de breastwork. Si tu connais pas, je t'invite vraiment à tester. Moi, la première personne avec qui j'ai essayé, c'est Suzanne Oubari. Et la deuxième, bah du coup, c'était Chloé Bloom C'était vraiment, vraiment génial. Et euh, je suis en train de... D'abord, je vais expérimenter. Je vais en faire beaucoup, beaucoup sur moi. Et ensuite, j'aimerais vraiment, vraiment... Euh, bah, être une fa facilitatrice de breastwork, je crois que ça s'appelle comme ça, et le faire expérimenter à mes coachés dans mes stages, etc. Ça serait génial. Voilà, en tout cas, moi j'adore, je, je trouve ça incroyable comment ça te permet de lâcher prise. Waouh, wow, c'est dingue et as, tu sens de l'amour pour toi. Moi j'avais de la compassion pour moi, je me, je me disais, mais waouh, c'est ouf que tu en sois là aujourd'hui avec tout ce que tu as ressenti. Enfin, c'est. Bref, j'ai trouvé ça ouf et je me suis rendu compte pendant ce breastwork que petite, j'ai perdu confiance en l'adulte, j'ai perdu confiance en le fait que les adultes me protègent que les adultes me rassurent, que les adultes me permettent de me sentir moi j'ai eu l'impression que je devais changer que je devais être autrement, que je devais pas être moi, et je pense que j'ai perdu confiance en les autres aussi j'étais pas à l'aise à l'école j'étais pas, pas à l'aise en fait depuis j'ai l'impression de pas avoir été à l'aise depuis ma naissance on en parlait avec des filles c'est vraiment ce sentiment de... C'est dur à expliquer, c'est un truc qui est vraiment dur à expliquer mais de, de dire mais qu'est-ce que je fous ici quoi. Et c'est vraiment aussi la blessure du rejet, c'est présent chez beaucoup d'hypersensibles. Donc finalement en... j'ai voulu me protéger de ces sensations de... Bah de rejet en ne faisant pas confiance aux autres, en m'isolant. Et finalement je suis restée trop toute seule, cette année je suis restée encore plus toute seule avec le confinement, j'ai pas relancé forcément mes amis, j'ai pas proposé beaucoup de sorties, j'ai eu tendance à être dans ma grotte, à beaucoup travailler, mais j'aimais bien en plus, je ressentais même pas le besoin vraiment de voir des gens. C'est ça qui est assez perturbant, mais en fait plus j'avance, plus je me rends compte que non, oui j'ai pas le besoin peut-être de voir des gens là maintenant, mais c'est une zone de confort qui n'est pas confortable en fait ». Et là, le fait d'avoir vu des personnes avec qui je connecte, avec qui je me montre vrai, devant qui je pleure, euh, avec qui on se regarde dans les yeux et on, on se dit des choses magnifiques, je me dis, mais waouh, en fait, il y a plein de gens comme moi, il y a plein de gens avec qui je peux encore connecter et j'ai l'impression que je l'avais oublié cette année, vraiment. Je n'ai pas forcément été entourée par les bonnes personnes et, euh, et je me rends compte qu'en fait, si je me coupe des. Enfin, si je ne fais pas confiance aux autres, si je me coupe finalement des autres. Bah, la vie, clairement, devient fade. Et en plus de ça, je passe à côté de belles personnes, je passe à côté de belles rencontres. Euh, je n'entretiens pas le contact avec des personnes qui me sont chères. Et c'est un peu... Je ne sais pas si ça te parlera. Moi, ce que je me dis là, c'est que je m'exprime et peut-être tu te reconnaîtras et ça sera génial, tu vois. Mais je me dis, est-ce que j'ai envie d'arriver, euh, comme on dit, sur mon lit de mort et de me dire bah, « En fait, je suis restée dans ma grotte parce que je ne faisais pas confiance aux autres euh... ?» je pense que ça me fait pas rêver comme vie. Mmh. <rire> du coup, euh, voilà, j'ai envie de m'ouvrir plus. J'ai envie de montrer ma vulnérabilité. Euh, j'ai envie d'arrêter, de, de faire euh, genre d'être bête. Mais bon, ça, c'est mon faux self. Il est encore très présent et parfois, ça me fait rire parce que c'est un peu enfantin et je trouve ça marrant. Enfin bref, ça me fait, ça me fait aussi rire d'être comme ça par moment et de faire un peu le clown. Mais je pense que... J'ai quand même besoin d'assumer aussi, euh, et c'est un gros challenge d'assumer ce côté euh, sérieux, c'est dur à expliquer. C'est vraiment dur à expliquer, je ne sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire, mais en tout cas, faire un changement au niveau de mon langage corporel, parce que parfois je pense que j'ose pas aller en profondeur, je vais commencer à parler de façon profonde à quelqu'un, et je vais avoir un petit, un petit frein ou là là, on risque de trouver vraiment bizarre, vraiment anormal et vraiment perché. Et à ce moment-là, ben, je commence à un peu à balayer le sujet. Alors que finalement, à chaque fois, mais quasiment à chaque fois, ça parle à la personne. Et c'est ça que je trouve dingue en fait. Et je m'en suis rendu compte encore plus cette semaine parce que j'ai été dans un groupe de 40 personnes et je croyais vraiment ne plus avoir la blessure de rejet. Et c'est tellement faux. Parce que là, au milieu d'un groupe de 40 personnes, j'avais plein de pensées qui me revenaient de l'école. de Est-ce que je me mets à cette table-là pour manger Est-ce que si je leur demande de venir, c'est bizarre Est-ce que je vais trop les coller et c'est bizarre Est-ce que les gens m'apprécient vraiment Est-ce que... Oh là 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 Et ça faisait mille ans que je ne m'étais pas posé des questions comme ça. Et j'avais vraiment l'impression d'être de revenir à l'école, quoi de revenir à l'école avec les personnes qui me trouvaient bizarre, qui me trouvaient trop timide, qui me trouvaient trop, je sais pas, étrange, que quand je parlais, ça les intéressait pas, on n'était pas sur la même planète, il euh, fallait parler de choses superficielles, d'habits qui sont beaux, alors que moi je me posais des questions sur pourquoi je suis sur Terre, enfin bref, il y avait un tel décalage avec les autres, que finalement je, je continue de croire qu'il est là, même quand je suis avec des personnes qui sont comme moi, et ça c'est vraiment des croyances qui sont tellement profondes, et je pense que ce que je dis là, ça va concerner tellement de, de personnes qui m'écoutent en fait. Que tu sois au potentiel hypersensible, TDAH, ce que tu veux. Je pense qu'en fait, on, on continue tellement d'entretenir ces choses-là inconsciemment parce que ça nous a défini on, et, et on se protège. Mais finalement, comme je te disais, est-ce qu'on se protège vraiment Parce que du coup, quand tu te protèges par peur de faire de l'ombre, par peur de ne pas pouvoir faire confiance, qui tu attires, des gens à qui tu ne peux pas faire confiance. C'est ce qui a fait que m'arriver euh, depuis des années, ou des gens avec qui ça ne matche pas. Alors que quand je me montre vraiment moi, ben là je connecte avec des gens qui sont vraiment, qui s'ouvrent vraiment à moi, et finalement il faut aussi que je fasse le travail de les accueillir. Enfin bref, donc voilà, je voulais vraiment te partager ça. Et c'était vraiment magnifique ce séminaire, ça m'inspire beaucoup, ça me montre aussi vers où je veux aller. Je veux vraiment donner beaucoup plus de ce côté spirituel. Euh, en ce moment je fais une école... <rire> Allez, on va tout déballer, voilà. En ce moment je fais une école euh, qui apprend, euh, on va dire, des bases au niveau de la médiumnité. Donc j'apprends à utiliser un pendule, euh, j'apprends de plus en plus à ressentir mon énergie, donc j'arrive à sentir les couches. Euh, du corps éthérique, je crois qu'on appelle ça comme ça, euh, autour des gens. J'arrive vraiment à sentir la limite quand je pose ma main. C'est un truc qui est un peu dur à expliquer, mais si tu as l'occasion un jour d'être dans mes stages, euh, je pourrais te montrer, tu me demanderas et puis je te montrerai et je suis sûre que tu peux le ressentir. Je l'ai déjà montré à plusieurs personnes de mon entourage. Et c'est assez, euh, c'est assez dingue parce que c'est invisible en fait, c'est le monde de l'invisible... Donc entre guillemets, si tu es quelqu'un de très scientifique, tu te dis « bah non mais c'est pas possible en fait ». Sauf qu'au bout d'un moment, à force d'expérimenter autant de choses, autant de hasards, autant de coïncidences bizarres, que tu te dis que c'est pas possible, euh, c'est pas possible qu'il y ait autant de... C'est vraiment dur à expliquer. Je vais te dire un exemple de quelque chose qui est assez euh, particulier, auquel plein de gens pourraient ne pas croire je pense. C'est qu'avec le breastwork, avec le yoga kundalini, avec des techniques de respiration. Moi je ne l'ai jamais euh, vécu, mais je te dis des je te dis ça parce que je connais des personnes qui l'ont vécu. Tu peux même atteindre un orgasme par la respiration. C'est pas un truc de dingue. Genre sans même te toucher, sans même être dans en fait sans même être avec quelqu'un, tout seul avec des pratiques qui réveillent ton énergie. Donc moi je l'ai senti ça par contre l'énergie au niveau du Comment ça s'appelle Je crois du chakra sacré ou racine, je ne sais plus, bref. En tout cas, en bas du dos, j'ai remarqué que c'est un endroit, tu peux même le toucher, tu verras, qui peut chauffer et où il y a vraiment le début de l'énergie. Alors on appelle ça la Kundalini, après moi je connais pas très très bien ça, donc je ne vais pas t'en parler forcément. Mais c'est une énergie que j'ai senti un petit peu monter. Moi, elle bloque au plexus, <rire> le plexus solaire, les émotions, donc euh, voilà, il y a des, du travail à faire là-dessus. Mais c'est une énergie que tu peux sentir monter et il y a vraiment des personnes qui expérimentent un, un plaisir seul par la respiration et par la montée d'une énergie. Déjà tu pars de ça, tu te dis ok on a vraiment plein de choses qu'on ne sait pas et j'ai envie de te dire, tu vas peut-être te dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte mais je te jure que ça existe et que je l'ai entendu plein de fois, si ces choses là t'intéressent. Je pense que mes podcasts vont te plaire parce que je vais de plus en plus parler de choses comme ça à mon avis. Tu me diras si c'est trop perché pour toi ou si au contraire t'adores et t'as trop envie de tout savoir. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de te partager tout ça même si ça part dans tous les sens. Et j'ai qu'un message pour toi finalement en ce moment, c'est de te demander comment tu vas. Est-ce que ce que tu fais en ce moment tu le kiffes vraiment Ou est-ce que tu fais parce que c'est ce que les autres attendent de toi Et comment est-ce que tu peux nourrir ton âme voilà, c'est les trois questions que j'ai pour toi et je te dis, bah du coup, à je sais pas quand, mais n'hésite pas à aller sur mon, mon podcast, tu verras forcément de la nouveauté à un moment. Et bah, du coup, à très bientôt